0: Sie hören Die zehn Geheimnisse der Gubener Hutherstellung. Ein Zeitzeugenbericht aus den Jahren 1945 bis 2000. Verfasst und gesprochen von Joachim Hempel, Diplom-Ingenieur der Hut- und Filzindustrie. Färben ist Glückssache und die Geheimsprache beim Färben von Hutfilz. Aller guten Dinge sind drei. Färben ist Glückssache, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das graue Zeug gibt mal zum Färben. Das freut die Enkel noch als Erben. Die hohe Filzdichte bis 0,3 Gramm pro Kubikzentimeter erfordert beim Spezialfärbeverfahren von Hüten besondere Obacht. Hier in Guben kam die schwimmende Färbung in der Färbewanne, und das Konusfärben im Konusfärberapparat zum Einsatz. Gefärbt wurde mittels Farbstoffe für Säurefarbstoff und auch mit Metallkomplexfarbstoffen. Das Flottenverhältnis betrug 1 zu 40, also 40 Liter Farbflotte für 1 Kilo Hutstumpen. Das sind etwa 6 Hutstumpen und dabei noch das Farbpulver. Mit einem Einsatz von 1 bis 24 Prozent, je nach Farbton. Geheimknüller Nummer 1 ist der doppelte Farbstoffeinsatz für Haarfilz gegenüber dem Wollfilz. Wir lauschen den Fantasienamen der Farbtöne wie Sonnengold, Azur, Havanna, Forstgrün, Jamarinehüte. Alles macht neugierig. Der Vorgang des Färbens ist ein Wunder, wenn er gelingt. Gemeint ist, dass farbtontreue Färben nach Mustervorlagen, wenn ein Stück Papier oder ein Stoff oder ein Foto als Vorlage dienten. Der Färber kennt die Wirkung der Komplementärfarben, die auch wesentlich sind für die Gestaltung der Hüte in Modefarbtönen der Saison. Zum Beispiel ist das Komplementär zum leichten Gelb das Violett. Wir aber wollen es genauer wissen, wie der graue Hutstumpen seinen Farbton erhält und betreten durch eine hohe, breite, knarrende Holztür die Färberei. Das Färben fand in Guben im Werk 1, in der heute als Veranstaltungssaal betitelten alten Färberei statt. In der vernebelten Luft schlägt uns der Dunst von Essigsäure oder Ammoniak in die Nase. Eingangs erwähnte ich zwei Färbeverfahren. Zum einen das schwimmende Färben und zum anderen das Färben im Konusapparat. Als erstes kommen wir zum schwimmenden Färben. Auf einem hohen Podest der sogenannten Färbebühne sehen wir große Metallapparate, etwa in Form einer Badewanne, aber mit einem Fullvolumen von 400 oder gar 800 Liter. Ein Färber mit Gummistiefeln und einer Gummischürze, die über die Stiefel ragt, ausgestattet, um das Spritzwasser im Kochprozess geschützt zu sein. Der Kochprozess in offenen Apparaten ist besonders gefährlich, da beim Umschalten der Apparate Mengen der Farbflotte über den Rand der Farbwannen hinausspritzen können. Für die sogenannte offene oder schwimmende Färbung befinden sich 100 bis maximal 300 Hutstumpen in einem Apparat. Nach dem Auflösen der pulverisierten Farbstoffe mit kochendem Wasser dem Anteigen wird die Farbflotte so aufgefüllt, dass die vereinzelten Hutstumpen hineingeschüttet werden können. Sie werden durch die Farbflotte, also die Chemikalienflüssigkeit, mit Farbstoff im Saugverfahren über drei Stunden gefärbt. Im unteren Teil des Färbeapparates befindet sich eine Schiffsschraube und der Boden der Apparates perforiert. In der Mitte ist meistens eine 30 cm hohe Überwurfkippwand. Mittels dieser Kippwand werden die Hutstumpen besser von der einen Seite auf die andere Apparateseite in der Farbflotte umgewälzt. Sobald die Pumpenfunktion wechselseitig einsetzt, werden die Hutstumpen auf den Boden fest angesaugt. Wir können uns hierbei einen mechanisierten Wirrpolen vorstellen, der alle vier Minuten in der Laufrichtung umschaltet. Der Färber überwacht mit einem Gabelholz den Prozess, indem er darauf achtet, dass keine Stumpen oben schwimmen und die Verteilung der Stumpen auf der Bodenfläche gleichmäßig ist. Somit wird die Durchsaugwirkung der Farbflotte optimal garantiert. Der Begriff für das Eingeben der Hutstumpen in den Färberapparat lautet Eingehen. Sobald die Farbflotte eingegeben wurde, erfolgt die Temperatursteigerung bis zum Kochpunkt. Das dauert etwa 50 Minuten. Der Färber nennt diesen Vorgang Antreiben. Nach etwa 30 Minuten Kochzeit werden meist drei bis fünf Hutstumpen aus der Flotte genommen und zum Abmustern gebracht. Dabei werden die entnommenen Hutstumpen mit der Mustervorlage auf Gleichmäßigkeit der Färbung zwischen der rechten und linken Warenseite verglichen. Sie müssen völlig gleichmäßig sein. Außerdem wird am Außenrand ein 8 mm breiter Streifen etwa 10 cm lang abgeschnitten, um die Durchfärbung des Filzkerns zu beurteilen. Bei Neufärbungen erhält der Färbermeister etwas Farbflotte im Glas, damit er beurteilen kann, welche Farbstoffreste noch ausziehen müssen und auf die Faser aufzuziehen haben. Hierbei werden in jeweils 2x20-Minuten-Takt verdünnte Säuren dem Farbbord zugegeben. Durch die Säurezugabe werden die Hutfilze farbechter und die Farbstoffe wandern endgültig auf die Fasern. Dabei wird der Anfangs-pH-Wert des Filzes, also die Wasserstoff-Ionen-Konzentration von um 4,5 auf maximal 3 bis 2,5 gebracht. Ist dieses Prozedere beendet, werden erneut 5 Foodstumpen aus dem Apparat entnommen, geschleudert, also zentrifugiert und im Meisterbüro mit dem erforderlichen Farbton verglichen. Dabei wird nochmal auf Durchfärbung und Egalität geachtet. Bereits beim Zwischenmustern werden bei Farbtonabweichung Nachsätze von bestimmten Farbstoffen getätigt, die den geforderten Farbton dann als Korrektur ermöglichen. Ist die Färbung beendet, wird die fast farblose Flotte abgelassen und die Hutstumpen werden mit Kaltwasserzufuhr auf Handwärme abgekühlt. Dann werden sie aus dem Apparat geworfen und als Kegel in 50 Stückeinheiten auf einem Transportwagen abgelegt. Die nächste Färbung kann beginnen, aber nicht ohne Arbeitsschutzhinweis. Gieß niemals Wasser in die Säure, sonst geschieht das Ungeheure, weil die Flüssigkeit auf das 174-fache, das Volumen als Gas, durch die entstehende Hitze explodiert. Deshalb gibt es in der Färberei die rote Ecke für Säuren, die gelbe Ecke für Alkalien und immer einem blauen 100-Liter-Behälter für kaltes Notwasser. Aus den ehemaligen Gebäuden der Firma Wilke in Guben ist noch eine andere Spezialität bekannt. Es existierten zwei Hochbehälter, die jeweils mit etwa 10 bis 50 Kubikmeter Stadtwässer als ständige Reserve gespeichert waren. Das diente sowohl der Notversorgung im Brandfall als auch einer exakten färberischen Abwicklung die mehrere Kubikmeter Wasser jeweils erforderte, damit bei Wassermangel keine Fehlfärbungen entstehen konnten. Kommen wir jetzt zum zweiten Färbeverfahren, das Färben im Konusapparat. Besonders geeignet für dicht gewalkte Hutfilze. Dieser ist mit mehreren abnehmbaren perforierten Metallkegeln, also perforierten Konen aus Edelstahl in Stumpengröße ausgestattet. Die zu färbenden, fertiggeweigten Stumpen werden auf die durchlochten Färbekonusse gezogen, per Konus etwa zwölf Stumpen. Die offene Siebfläche beträgt 30 Prozent. Die Stumpen müssen dem Konusmaß genau angepasst sein, dürfen keine Aufziehfalten bilden, da sonst durch das Kochen der Farbflotte Dekatierfalten entstehen. Die Konusse werden im Apparat wie in einem Glockensystem mit Gummiringen abgedichtet und verriegelt. In der Mitte der Konusfärbeapparate befindet sich der sogenannte Flottenbehälter, meist mit einer Füllmenge von 500 Litern. Durch ein abgedecktes Dampfrohr fließt heißer Dampf in die Färbemaschine. Dabei presst eine Färbeflottenpumpe die Farbflotte, mit etwa einbar Bar Überdruck durch den Hutfilz. Auf diese Weise wird unbedingt ein vollständiges und gründliches Durchfärben der Stumpen erreicht. Das Durchdringen der Farbflotte ist zwangsläufig. Dieses Färbeverfahren beansprucht recht gut lösliche Farbstoffe, wie zum Beispiel unter dem Handelsnamen Supramin oder Neutrilan im Handel zu finden. Da Textilfarbstoffe krebserregend sein können, ist es für den Hutfarber wichtig, auf die richtige Zusammensetzung, Dosierung und Mischung der Farbstoffe zu achten. So ist bei Säurelichtblau A 167%ig wichtig zu wissen, dass hier keine Azoverbindungen enthalten sind, die Gifte abspalten können. Ich möchte deutlich machen, dass Färben eine Spezialität für sich ist, und dass man auf alles achten muss. Übrigens gibt es zum Aufziehen der Stumpen die Konus-Aufziehvorrichtung. Der Konus-Färbeapparat lieferte gute Farbresultate, doch besteht ein Nachteil dieser Maschine darin, dass die Stumpen nicht immer genau auf das Konusmaß passten. In der Produktion wurden der Konus-Färbeapparat HQ8 mit einer Bearbeitungsmenge von bis 100 Stück und der Konus-Färbeapparat HQ10 mit einer Bearbeitungsmenge bis 150 Stück je Färbevorgang eingesetzt. Dünnere Damenstumpen waren also bis 10 Stück auf dem Konus. Ein Geheimnis sei noch verraten. Wollfilzfärben unterscheidet sich in der Rezeptur vom Haarfilzfärben dadurch, dass nur etwa die Hälfte des Farbstoffes im Rezept benötigt wird. Der Hutfarber weiß das. Die Ursache liegt offensichtlich in der unterschiedlichen Schuppenstruktur und dem veränderten Reflexionsvermögen zwischen der Keratinfaser Kaninhaar und der Keratinfaser Schafwolle. Bei Wolle gibt es nicht so viele Varianten in der Grautonmischung. Aber beim Haarfilz vom Weißkanin bis schließlich zum Schwarzkanin hat der Färber mindestens zehn Farbstoffmischungen für den Grauton. Somit kann er die Mischungen für die einzelnen Farbtöne optimal zum Farbstoffeinsatz bringen, denn Farbstoffe kosten Geld. Zum Beispiel für Säurefarbstoffe würde man heute von 35 bis 150 Euro je Kilo zahlen müssen. Bei der Gelegenheit möchte ich noch einen kleinen Geheimtrick verraten, den Sie beim Einkaufen von gefärbter Ware aller Art verwenden können, indem Sie die Reibechtheit prüfen. Sie nehmen ein weißes Taschentuch. Reiben eine 10 cm Strecke unter leichtem Druck auf dem Material hin und her und beurteilen die Färbung, die Verfärbung, auf Ihrem weißen Taschentuch. Danach können Sie entscheiden, ob das gute Stück im Laden bleibt oder Ihren Schrank ziert. Vielleicht noch einige allgemeingültige Bemerkungen. Der Volksmund sagt zur Farbe Rot, sie ist die Liebe. Blau die Treue. Grün die Hoffnung, aber das wussten sie wohl schon. Gelb der Neid und weiß die Unschuld, ja, schwarz die Trauer. Die Grundfarbenkarte der Vereinigten Hutwerke Guben besaß um 1985 etwa 163 Farbtöne. Davon waren drei schwarz mit den jeweiligen Nuancen. Blaustichig, grünschlichig und schließlich auch die braun Variante. Das war nur zu erkennen, wenn das Fasermaterial im Gegenlicht betrachtet wurde. Die saisonbedingte Modenfarbenkarte wurde aller zwei bis fünf Jahre gewechselt und für Herrenhüte kamen etwa 20 Modetöne, für Damenhüte 30 Modetöne zur Auswahl. Zum Schluss zur Entschleunigung noch ein Text aus dem Färberlied. Wer das Färben hat auf Hunden, hat an Ärger nicht gedacht. Schöner werden die Lebensstunden, hätt man keine Farb gemacht. Diese Färber, diese Schuster, färben können sie nicht nach Muster. Und der Chef an seinem Pult schreit, der Färber ist dran schuld. Aus der Hutfilzfärberei färberei noch eine Anekdote. Für das Färben von Hutfilz. Zum Egalisieren der Säurefarbstoffe wird Natriumsulfat, bekannt als Glaubersalz, eingesetzt. Es hat eine abführende Wirkung beim Menschen. Ein Färber hatte mal Darmträgheitsprobleme und wir veredelten seine Limonade mit einem halben Teelöffel Glaubersalz. Die schmeckt heute aber kräftig. Nach einer halben Stunde war unser Kollege mit Tempo auf dem Herzhäuschen unterwegs und der Betriebssanitäter musste mit einer Lösung aus Kohlepulver, das in einem Wasserglas aufgelöst war, ihn zur Normalität wieder zurückbringen. Übrigens noch eins. Die traditionellen Farben der einstigen Hutmacher-Gubens sind rot und weiß. In den 50er, 60er Jahren gab es in Guben die Fußballmannschaft Rot-Weiß-Guben. Und wir finden diese Farbtöne auch heute noch im Stadtwappen. Abschließend ein Schaufensterspruch. Des Velourhutes edler Glanz eradelt dich nicht nur beim Tanz. bleibt -like Glückssache. Auf Wiederhören miteinander. Musik Eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem Stadt- und Industriemuseum Guben und mit freundlicher Unterstützung durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg und durch die Stadt Guben.